0: Hallo und herzlich willkommen zum Fang an zu leben, Podcast Folge 63. Wir werden heute über Angst sprechen, mein Name ist Ramon gartmann Die Angst vor dem Coronavirus geht um, jeder Mensch geht anders damit um. Äh, es gibt vor allem zwei Seiten, zwei Schlagseiten sozusagen, äh, eine Verharmlosungstaktik, um nicht mit der Angst in Kontakt zu kommen, ist die eine Möglichkeit, die oft gewählt wird, damit umzugehen. Und die andere Möglichkeit ist gelähmt sein vor Angst und ähm, jeden anderen Menschen als potenzielles Risiko zu sehen und äh, ja überzureagieren. Beides klar ungesund, ich möchte heute gerne diese Möglichkeit nutzen, um über Ängste zu sprechen und auch, was ich in dieser Folge mit reinnehmen möchte, ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, Das ist mir auf Instagram aufgefallen, wie, wie viel da gesagt wird, ja, man muss jetzt im Positiven sein, sonst wird man krank quasi und wenn man sich aufs Positive fokussiert, dann passiert einem nichts. Stopp! Stopp, das ist absoluter Blödsinn. Und das ist ganz wichtig. Also das muss unbedingt thematisiert werden. Weil das genau ist eine der größten Ängste überhaupt. Weil was sagt diese Aussage? Die sagt, ja, wenn du negativ denkst oder wenn du Ängste hast, dann geschehen schlimme Dinge. Und das ist einer der schlimmsten Abergläuben, der, der, der blödsten Unwahrheiten überhaupt. Weil ähm, dann muss man unweigerlich Angst bekommen vor der Angst. Dann geht man in einen Widerstand, hat das Gefühl, oh, ich darf nicht jetzt irgendwie negativ eingestellt sein. Ansonsten passiert was Schlimmes. Also das auch Teil dieser Folge heute, dass wir da hingucken, Nochmal klar machen, was ist eigentlich der sinnvollste Umgang mit Angst? Wie kann man Ängste wirklich lösen? Und diese Folge soll zeitlos bleiben, also klar, der Grund, warum genau jetzt heute diese Folge ist das Coronavirus und äh, die Angst und Panik auch, die dadurch aufkommt und die unterschiedlichen Formen damit umzugehen. Es ist aber auch einfach ein guter Grund, um nochmal intensiv über das Thema Ängste zu sprechen. Habe ich das Intro eigentlich fertig gemacht? Mein Name ist Ramon Gartmann, freut mich, dass du heute dabei bist. Ich weiß es nicht mehr. Gut, ansonsten soll das jetzt gelten. Schön, dass du heute auch mit dabei bist. Ich freue mich echt und ehrlich, dich hier dabei zu haben. Das Thema Ängste ist sowieso das, das wichtigste Thema für mich. Ich spreche sehr, sehr gerne darüber, weil... Ich habe mir lange, wirklich lange Kopf darüber gemacht, wie kann ich die Welt am nachhaltigsten verändern? Wo müssen wir ansetzen, wenn wir wirklich die Welt verändern wollen? Und die Antwort, die ich auf diese Frage gefunden habe, ist an der Angst, weil alles wurzelt aus der Angst, sämtliche Probleme, die wir haben auf der Welt. Der Grund, warum wir noch nicht so richtig als Miteinander funktionieren, was sich übrigens jetzt auch gerade in der Corona-Krise wieder zeigt, ist Angst. Ähm, Angst äh, führt auch dazu, dass dann jeder nur noch für sich guckt und egoistische Strategien verfolgt. Nicht nur jetzt in diesem Fall mit dem Coronavirus, sondern allgemein. Die, die ganzen Probleme, wirklich die ganzen Kriege, die wir haben, die ganzen zwischenmenschlichen Probleme, die, die Reichtum, Armutsschere, äh, das Ausbeuten von Natur, Umwelt und Menschen für den eigenen Profit, alles, komplett alles, das sind Auswirkungen von Angst. Und deshalb gibt es kaum eine bedeutsamere Frage als, wie löst man eigentlich Ängste und wie geht man am besten damit um. Die Folge soll zeitlos bleiben. Trotzdem möchte ich da darauf eingehen. Und die meisten werden sie jetzt hören, wenn die frisch rauskommt. Und jetzt ist diese äh, Corona-Situation, sage ich mal, aktuell. Und deshalb möchte ich schon gerne darauf eingehen. Ähm, weil es hat so viel Schönheit da drin, so viele ähm, Details, wie wir jetzt damit umgehen, zeigt so viel, weil es ist ein Virus, das potenziell bedrohlich ist für bestimmte gesundheitliche Gesellschaftsgruppen, so, wer, ähm Vorbelastet ist gesundheitlich, insbesondere mit Atem, Atemwegserkrankungen, Lungenproblemen und so weiter, ist wirklich im Leben bedroht von diesem Coronavirus. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, ich bin jung und gesund, das ist alles nur bla bla, die machen da eine Riesensache, ist doch alles gar nicht so schlimm. Ähm, die meisten sterben ja nicht dran. Ja gut, kann ich natürlich schon sagen, wenn ich nicht davon betroffen bin, kann ich locker vom Hocker sagen, ja die meisten sterben ja nicht dran, macht doch nicht so ein Riesenzeug, an der normalen Grippe sterben ja auch viele Menschen. Ja klar, aber es sterben ja ganz klar, also das äh, kann man auf dem Papier gucken, dass da viel mehr dran sterben. Ähm, und wenn man nicht betroffen ist davon, als Risikogruppe, da kommt das, das, ähm, Thema Miteinander: Sind wir als als Menschen eine Gesellschaft miteinander und füreinander da? Wenn ich weiß, etwas kann für dich gefährlich werden, bin ich dann auch bereit mitzuarbeiten, dass das dich möglichst nicht trifft? Und das ist ähm, das hat nichts mit Angst und Panikmache zu tun, sondern das ist nächstenliebe. Das ist halt auch füreinander gucken und auch wenn es für mich wohl nicht lebensbedrohlich werden würde, falls das so ist, ja, Weiß ja nicht in welcher Risiko- oder nicht-Risikogruppe du bist, dass ich dann trotzdem auch guck, dass ich möglichst mithelf, dass sich dieses Virus nicht so ausbreitet, dass es halt dann die anderen lebensbedrohlich trifft und viele Menschen dann doch sind ja dann doch einige, die dran sterben. Ähm, ist doch auch schön. Es ist doch schön mitzuhelfen und zu sagen, okay, ich sehe, das ist für viele wirklich bedrohlich. Kann ich nachvollziehen, wie, wie blöd das ist, wenn man weiß, hey, da geht eine Grippe um, die würde mich töten, ja, wenn man zur Risikogruppe gehört. Oder die, die, die Chance besteht, dass ich daran sterben würde. Dann ist doch schön, wenn alle mithelfen. Wenn man sagt, okay, machen wir miteinander. Dann kommt so ein Argument, ähm, äh, ist bei bei selina at äh, moon auf auf instagram gekommen weil weil selina sowas ähnliches gesagt hat wie jetzt ich gerade ähm, wurde ihr gesagt ja in kinder äh, in Afrika verhungern kinder, kinder denen helfen wir auch nicht warum sollen wir jetzt hier äh, sowas machen nur weil es hier ist sorry. Wahr, ja. Wir sollten viel mehr empathisch für die ganze Welt handeln, wo wir können. Aber wie geht das nochmal? Jetzt drehen wir das so, dass wir hier auch nicht Menschen helfen, wenn es direkt in unserer Umgebung passiert, weil wir ja auch nicht tausende von Kilometern weg anderen helfen sehr gut umgesetzt. Gratulation, super Gedankengang. Dann können wir ja auch sofort, alle die vegan sind, hört auf vegan zu essen, weil wir wir machen ja auch anderes nicht gut. Und und wer wer nicht nicht mehr so viel fliegt, um die Umwelt zu schützen, könnt aufhören damit. Weil wir machen ja anderes auch noch nicht gut. Also, weißt du, was ich meine? Das ist völlig, sorry, bekloppt. Das ist völlig bekloppt. Also, diese, diese Denke ist jetzt einfach mal wirklich völlig bekloppt. Und wann wird, wann, was macht einem bekloppt? Was führt dazu, dass man zu solch bekloppten Gedankengängen kommt? Es ist Angst. Und äh, da schließt sich der Kreis wieder, weil wenn man. Menschen, die so argumentieren jetzt in dem Moment und Menschen, die nicht bereit sind, mitzuhelfen, dass sich dieses Virus nicht ausbreitet und die das einfach so kleinreden wollen, das ist Angst. Es ist Angst davor, zuzugeben, dass wir in einer Situation stecken, die wirklich bedrohlich ist für viele und das ist unangenehm auch wenn man nicht zur Risikogruppe gehört, weil wenn man dann e ehrlich hinsieht und sagt, ja gut, ich gehöre diesmal nicht zur Risikogruppe, aber was ist, wenn mal was kommt, wo ich auch zur Risikogruppe dazugehöre, das macht einfach Angst. Halt, ähm, dann sagt man lieber, ah oh, ja, das ist alles äh, Blödsinn und wir helfen den Kindern in Afrika auch nicht, da müssen wir auch jetzt hier nicht so gucken und so einen riesen, Ding draus machen, es ist einfach nur Angst, wirklich in Kontakt zu kommen mit der Situation, wie sie ist und dann gibt es aber die andere Seite und ähm, ich weiß, viele Menschen sagen zu Recht ey, die Medien schaukeln das ungünstig auf und alles finde ich auch, ich, ich gucke schon gar nicht Tagesschau und, und, und lese keine äh, normalen Newspapers so, mache ich schon Jahre nicht mehr weil ich brauche nicht, wie sagt man dem, diese Art von Presse, Sensationspresse. Das ist alles Sensationspresse. Was ist eine Tagesschau anderes als eine seriös gesprochene Sensationspresse, die eigentlich nichts anderes möchte als möglichst viel Aufmerksamkeit bekommen für, für möglichst emotional aufwühlenden Inhalt. Geht es nicht wirklich darum, konstruktiv mit Situationen umzugehen oder wirklich sinnvoll über das Weltgeschehen zu berichten, sondern, ja, da gibt es dann Beweg äh, verschiedene Beweggründe. Schlussendlich geht es für viele darum, dass man in einem sicheren Land, in einer sicheren Stube hocken kann und dann irgendwie gaffen kann, wie das andere auf der Welt nicht hinkriegen und sich dann denken kann, ich bin am richtigen Ort oder sowas, irgendwie, es gehen komische Sachen ab was so die Medien betrifft. Und es ist sicher auch jetzt in dieser Situation mit dem Coronavirus nicht die richtige Zeit, um sich so auch an den Mainstream-Medien zu orientieren und da in die Stimmung von, von denen zu gehen. Aber wir leben im Informationszeitalter, nennen wir zumindest so unser Zeitalter. ja Und es hat ja auch was, man hat wirklich alle Farben von Informationen zur Verfügung. Es liegt natürlich dann einfach in der absoluten Eigenverantwortung, dass man auch wirklich die lernt, Informationen in ihrem Wahrheitsgehalt voneinander zu unterscheiden und dass man ganz tief hinterfragt was für Informationsquellen suche ich mir und warum. Ich meine, es gibt im Moment alles. Du kannst googeln gehen und du, du findest äh, bestimmt auch viele YouTube-Videos, die dir erzählen, dass das alles nur Panikmache ist und überhaupt nichts stimmt an dieser Corona-Sache. Das ist auch wieder nicht wahr. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Zeitungsberichte oder Tagesschau und so weiter, die da ist richtig die, die, die Panik dahinter geklemmt. Auch wenn es ruhig erzählt wird, ist das eine Panikmache und das ist auch nicht das, was wir brauchen. Jetzt geht es wirklich, also das ist so eine schöne Gelegenheit, um im Umgang mit Angst wirklich dazu zu lernen. Weil es geht darum, einfach Ehrlich mit der Situation und mit den Gefühlen, die es auslöst, dass diese Situation da ist, in Kontakt zu gehen. Also heißt das, ich akzeptiere vielleicht einfach mal die Zahlen. Sagen wir, nehmen wir mal Italien, wie viele Ansteckungen, wie viele Todesfälle, vergleiche das mit der Grippe, merke, okay, gut, ähm, das ist wirklich eine, eine andere Liga nochmal. Ähm, ich, Guck mir vielleicht an, dass die Gesundheitssysteme, die ganzen Spitäler und alles, auch in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich überfordert sein werden, wenn das wirklich so durchbricht. Und dann merke ich, okay, das ist nicht nur Panikmache, sondern es ist wirklich, es ähm, ist eine schwierige Situation. Klar sind es drastische Maßnahmen, Schulen zu schließen und alles. Aber kann man durchaus sagen, okay drastische Maßnahmen, aber ähm, vermutlich gerechtfertigt. Aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt gelähmt vor Angst in unseren Betten liegen müssen und nur noch zittern und nicht mehr einkaufen gehen, trauen und alles, wenn wir das akzeptieren, wenn wir dazu Ja sagen, trauen, dass es wirklich eine... Ähm, eine außergewöhnlich bedrohliche Situation ist, dann kann man trotzdem ruhig bleiben. Und dann kann man hinfühlen. Dann kann man mal hinfühlen, was für Ängste sind denn in mir da? Was geschieht, wenn ich es zulasse, wenn ich es akzeptiere, dass die Situation wirklich so ist? Ah, by the way, sollte ich vielleicht noch anfügen. Ich habe eine sehr gut geschulte Intuition, und ich kann mich sehr auf meine Intuition verlassen. Ich weiß, dass im Großen und Ganzen alles gut kommt mit diesem Coronavirus. Klar, es wird seine Opfer fordern und wir tun alles, was wir können, um diese Zahl so klein wie möglich zu halten. Aber das, es wird jetzt nicht die Wirtschaft komplett zusammenbrechen oder sowas. Es wird auch nicht irgendwie mutieren und alle werden sterben. Es ist alles easy. Ja, wenn ich sage «Alles easy», meine ich das aber wieder nicht so, dass die Situation jetzt nicht besondere Aufmerksamkeit braucht. Und genau hier fühle ich mich auch echt alleine. Ich gucke um mich herum und ich sehe so wenig Menschen, die wirklich so damit umgehen können, dass man sagt, okay, diese Situation braucht besondere Aufmerksamkeit, jeder und jede einzelne von uns ist jetzt gefordert, sich anders zu verhalten und sich anzupassen. Und sagen wir zum Beispiel nicht mit allen Kids, die jetzt nicht in die Schule Sollen, damit sich das Ding nicht weiter ausbreitet, dann einfach auf Bolzplätze zu gehen und irgendwo hin, wo wieder alle auf einem Dings hocken und sagen, ja, wir lachen dafür und sind fröhlich und das ist viel besser. Das ist nicht wahr. Das ist wirklich das ist ein, ein Virus und das breitet sich aus und das breitet sich auch aus, wenn wir lachen und in der Sonne sind und fröhlich sind. Und es gibt einfach ein, ein paar Regeln, die man im Moment beachten sollte und das ist halt, dass man vermeidet, dass man so größere Ansammlungen von, von, von Menschen äh, macht, dass man äh, hygienisch ganz anders guckt, dass man sich oft die Hände wäscht. Ähm, gerne auch äh, mal desinfiziert, wenn man irgendwelche Türgriffe und sowas angefasst hat, dass man niemanden anhustet, anniesst, dass man sich sowieso, wenn man äh, Symptome, grippeähnliche Symptome hat, dass man sich einfach zurückhält, guckt, dass man äh, da auf keinen Fall andere damit ansteckt. Was ist nochmal das Problem damit, sich daran zu halten? Außer, dass es ein Eingeständnis dafür ist, dass es wirklich eine außergewöhnliche Situation ist und dass man dann in Kontakt mit seinen Ängsten kommt, wenn man das zugibt. Aber das ist natürlich Grund genug für viele, um sich nicht darauf einzulassen, nur wird das dann zu einem gesellschaftlichen Problem. Weil wenn 25% der Leute finden, ach komm, hier spinnt alle, dann schließt doch die Schulen, aber dann gehe ich mit meinen Kids auf die Bolzplätze und 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 dann können die da alle zusammen sein. Ja gut, aber dann wird es nicht funktionieren. Dann ist auch der wirtschaftliche Schaden beispielsweise ist viel größer, wenn sich einfach, wenn alle einfach mal für zwei Monate sagen würden, okay, verstanden, es gibt eine Risikogruppe. Ähm, es ist krasser als normale Grippe, es können viele Menschen daran sterben. Logischerweise helfe ich mit und jetzt würden mal zwei Monate lang einfach alle wirklich die Empfehlungen einhalten, äh, so gut auf die Hygiene gucken, wie es empfohlen wird und ähm, Menschenansammlungen vermeiden, halt Freizeitaktivitäten so umstrukturieren, dass man mehr zu Hause ist. Wir haben jetzt einfach das Trampolin aufgestellt hier vor dem Haus und sind mit unseren Kids da und gehen halt nicht irgendwo hin, wo wir sonst hin würden, wo, wo, wo viele Menschen sind. Was ist genau das Problem? Das ist auch kein Problem. Und nochmal, das Problem ist dann wirklich, dass man einfach Angst hat davor, mit der Angst in Kontakt zu gehen. Dass man sich sagen kann, ja, ich bin ja nicht Risikogruppe, also ist das sowieso alles gar nicht so ein Problem, das wird nur aufgespielt. Aber das ist Egoismus. Egoismus kommt aus Angst immer. Es gibt keine andere Form von Egoismus. Und die wenigsten Menschen ähm, sind bewusst egoistisch. Gibt es schon auch, aber äh, auch da... Eigentlich möchte niemand egoistisch sein, ja, egoistisch ist man aus Angst. Und ähm, also ist es dieser Punkt, zu sagen, okay, ist eine Ausnahmesituation und dass man dann in Kontakt gehen muss halt mit dem Gefühl der Angst, die es auch mit sich bringt. Und das ist gar nicht so eine schlimme Sache. Ich... Ähm, für, ja, gegenwärtig gerade 60 Menschen durch diesen Online-Kurs Ängste und Blockaden lösen. Wir haben heute mit der dritten Woche angefangen. Gestern haben wir uns gehört im Live-Call, was übrigens mega cool war, äh, so alle miteinander dann in, in einer Online-Gruppe zu sitzen und alle Fragen zu besprechen und zu gucken, wie geht's den Einzelnen. Ähm, jeder Mensch kann sich seinen Ängsten stellen, genau das wollte ich damit sagen. Mit diesen 60 Menschen, die diesen Kurs durchlaufen, das sind alles ganz normale Menschen wie du und ich. Und Die haben sich einfach entschieden, sich ihren Ängsten zu stellen, nicht mehr wegzugucken und stattdessen sie zu fühlen und zu verarbeiten. Und das sind zum Teil Geschichten, da braucht es mega Mut mit, mit ultraschlimmen Kindheitserlebnissen beispielsweise und ganz schlimme Situationen, schlimme Ängste. Es ist nicht so, dass sich für diesen Kurs nur Menschen angemeldet hätten, die gar nicht so krasse Ängste zu verarbeiten haben. Da gibt es zum Teil ultra krasse Geschichten drin, aber auch die haben sich entschieden, sich diesen Ängsten zu stellen und diesen Kurs zu machen. Und genau darum geht es auch jetzt mit dieser Corona-Situation. Es geht darum, sich den Ängsten zu stellen, die das mit sich bringt und sich auch zuzugeben, dass Ängste da sind. Wenn du zu den Menschen gehörst, die sagen, ah, das wird alles nur aufgespielt, es ist ein ganz normaler Winter, äh, jede andere Grippe würde gar nicht mehr Damage verursachen, dann hast du dich schlecht informiert, dann hast du, dann, dann hast du ähm, vielleicht Blogartikel gelesen oder YouTube-Videos geschaut, die Unwahrheiten erzählen und tatsächlich ähm, sucht man diese Informationen, weil man einfach Angst vor der Angst hat. Ich weiß, wenn du dich jetzt betroffen fühlst, dann wirst du jetzt wahrscheinlich wütend und findest mich gerade einen ganz blöden Typen, dass ich das sag. aber vielleicht hast du ja trotzdem die Courage jetzt mir eher weiter zuzuhören und dich darauf einzulassen. Es ist natürlich nie angenehm, sich so ertappt zu fühlen. <lacht> Habe ich selbst auch nicht gern. Ich hasse es, ehrlich gesagt. Ähm, trotzdem ist es mir ein großes Anliegen, das in dieser Podcast-Folge hier so auf den Punkt zu bringen und ähm, nicht um den heißen Brei rumzureden. Und dann geht es darum, halt sich die Angst einzugestehen und zu merken, ah ja, ich hab, wenn ich ehrlich bin, macht es mir wirklich Angst und deshalb möchte ich eigentlich lieber, dass es das keine große Sache ist. Und ähm, vielleicht dann in einem zweiten Schritt auch zu sagen, ja, und ich gehöre ja nicht zur Risikogruppe dazu, aber mir macht es halt Angst, dass es so etwas überhaupt gibt. Das stimmt eigentlich schon, das kann ich schon merken. Oder vielleicht ist es sogar, dass du zu, sogar zur Risikogruppe dazugehörst und einfach deshalb auch klein spielen möchtest und sagst, ah, das ist doch nicht so ein Ding. Wobei, das habe ich jetzt weniger erlebt. Also bis jetzt, wer wirklich zur Risikogruppe dazugehört, da ist die Angst dann schon bei allen, die ich kennenlernen durfte, bisher wirklich halt dann klar spürbar. Aber hinaus, vielleicht wäre es ja auch diese Situation... Und dann geht es darum, einfach mal da ehrlich zu werden und zu merken. Ich meine, wenn du jetzt, sagen wir, irgendwelches Infomaterial geguckt oder gelesen hast, wo du findest, ja mal, äh, doch, das ist aber verlässlich, es wird wirklich völlig überspitzt, dann mach wenigstens mal einfach als Nachfühlexperiment mit. Und sag dir, gut, aber wenn es jetzt ernst zu nehmen wäre, und wenn jetzt wirklich in diesem Moment viel mehr Menschen sterben würden an der normalen Grippe und die Situation würde so stimmen, wie sie ist, was löst das in dir aus? Und dann kannst du die Situation nämlich nutzen, um einen großen Schritt weiterzukommen bei dir in deiner Entwicklung, weil genau darum geht's. So geht innere Entwicklung dass man sich über die Ängste bewusst wird, dass man zulässt, sie wahrzunehmen, dass man versteht, wie man tickt, dass man auch so die, die Tricks und Abwehrmechanismen zu erkennen beginnt, die man so in sich hat, um eben nicht mit den Ängsten in Kontakt zu kommen, dass man äh, die eigene Psyche, halt die eigene Persönlichkeit so auch immer mehr versteht und dann einen Raum in sich etablieren kann, in dem eine Begegnung mit den Ängsten stattfindet. Wenn man das schafft, dann hat man gewonnen, absolut gewonnen. Und dann wird man auch wirklich zu einem funktionierenden, gut funktionierenden Mitglied der Gesellschaft weil dann kann man in Situationen wie jetzt dieser Corona-Situation sagen, ja, einerseits bedrohliche Situation für viele, andererseits hört doch auf mit dieser Panik, ist nicht nötig, ähm, es reicht einfach, dass wir uns jetzt richtig verhalten, dass wir Menschenansammlungen vermeiden und die Hygiene einhalten Gelähmt vor Angst zu sein ist nicht nötig und diese unterschwellige Panik überall zu machen ist ebenfalls nicht nötig. Man kann auch in völliger Ruhe die Schule schließen und sagen, hey, im Moment ist es einfach sinnvoll, dass wir die Schule zumachen, aber hab keine Angst, liebe Leute, es geht einfach darum, dass wir wollen, dass möglichst wenig aus diesen Risikogruppen sterben müssen wegen diesem Virus. Helft doch bitte gern alle mit. Das ist ein, ein Akt der nächsten Liebe, ein schönes Miteinander, dass wir alle zusammen gucken für diesen Prozentsatz, der sich in der Risikogruppe befindet. Deshalb erstens danke fürs Verständnis, dass wir Schulen schließen und Events absagen. Zweitens super lieben Dank, dass ihr alle mithelft und auch privat guckt, dass ihr da, äh, die die Bestrebungen unterstützt, dass sich dieses Virus nicht weiter ausbreitet, aber es muss jetzt wirklich niemand mit zitternden Knie zu Hause sitzen, es ist alles gut, Das sind einfach liebevolle Vorsichtsmaßnahmen, die wir hier treffen, Ende. Hm. Wäre eine ganz andere Sache, als wenn man, mit unterschwelliger Panik in der Stimme dann in der Tagesschau erzählt, dass jetzt auch die Schulen geschlossen werden und wie man sich die Hände desinfizieren muss, während man das Gefühl hat, Armageddon hätte jetzt angefangen und, und bald kommt Feuer vom Himmel und verschlingt alle. Das ist halt wirklich der fehlende, das fehlende Erwachsensein im Umgang mit Ängsten. Was natürlich äh, in der Politik, in den Medien, überall, ich meine, die, die, diese Menschen sind alle nicht so weit. Es sind noch ganz wenige Menschen wirklich so weit, konstruktiv mit Ängsten umzugehen. Und ähm, dann eben keine Panik zu haben und nur wenn man keine hat, kann man keine machen. Hattest du schon mal Panik und hast probiert, niemanden rund um dich herum damit anzustecken? Ist super schwierig. <lacht> wenn man selbst Panik hat, dann verbreitet man diese Panik. Dann kann man noch so seriös die Tagesschau runterlabern irgendwie. Wenn, wenn Panik dahinter steckt, dann kommt diese Panik raus. Und wenn natürlich die die ähm, verantwortlichen ähm, Gremien oder was auch immer, die da dahinter stehen für für die Entscheidungen oder die, die, der ganze Krisen, Pandemie-Krisenplan und so, wenn die Verantwortlichen dahinter selbst Panik haben und Angst haben, dann ist klar, dass das auch überschwappt. Und das ich, ich meine, die ganze Situation, wie sie steht, wo stehen die Menschen im Allgemeinen in der Entwicklung mit Ängsten? die ist nun mal einfach so, dass die Menschheit im, im Großen und Ganzen gesehen im, im Kleinkindalter steckt, im Umgang mit Ängsten. Die, kennen, die Menschheit kennt im Großen und Ganzen immer noch nur diese zwei Strategien, entweder Panik haben oder so tun, als wäre die Gefahr nicht da. Und das ist jetzt halt einfach die Ausgangslage. Und da kann man individuell für sich sich entscheiden, dass man einen anderen Weg geht. Ich meine, nur weil man von Menschen umgeben ist, die noch in der Entwicklung im Kleinkindalter stecken, was Ängste angeht, heißt das ja nicht, dass man sich selbst auch so verhalten muss. Das heißt einfach, dass man nicht erwarten kann, dass die Politik, die Wirtschaft oder sonst wer die Probleme löst, die wir auf der Welt haben. Das heißt, dass es wohl eine tiefere innere Entwicklung braucht von vielen einzelnen Individuen, die die volle Verantwortung für sich und ihren Platz in dieser Welt übernehmen und die Entwicklung halt gehen durch alle Stufen hindurch aus dem Kleinkindalter ähm, durch die Kindheit, durch die Pubertät bis hin ins in den erwachsenen Umgang mit Ängsten und da kannst du jetzt ein großes Vorbild werden, eine Inspiration für alle Menschen um dich herum, indem du dich ehrlich diesem Wachstum stellst und die Situation, die jetzt gerade da ist mit dem Coronavirus ist eine großartige Wachstumsmöglichkeit. wie man ganz detailliert Ängste löst, ähm, da kann ich dir wärmstens einfach diesen Online-Kurs ans Herz legen, der läuft im Moment, im Moment kannst du da nicht äh, dazu stoßen, aber der wird noch einmal dieses Jahr stattfinden. Am 2. August geht der zum nächsten Mal los und ähm, du kannst dich gerne jetzt schon dafür anmelden wenn du möchtest, das wird dann im Vorfeld auch nochmal einige Veranstaltungen geben, es gibt äh, Interviews mit mir zu sehen zu diesem Thema Ängste lösen ähm, es wird sicher noch mehr Podcast Folgen zu diesem Thema geben und es gibt dann auch nochmal ein gratis Webinar wirst dich noch ein bisschen gedulden müssen bis dahin, es wird wahrscheinlich im Juli sein es sei denn, ich mache mehrere das könnte auch sein aber jetzt möchte ich das natürlich in dieser Folge ähm, im, im kurzen einfach runterbrechen, dass du, dass du etwas hast, was du jetzt wirklich an der Hand hast, wie du jetzt in diesem Moment umgehen kannst ähm, mit der Situation, mit den Ängsten, die du bewusst hast und durchlebst wegen Corona oder mit der Situation, dass du ähm, dir das gar nicht eingestehen magst, dass du eigentlich Ängste hättest und wie du da dann rankommst und noch wichtiger, was du dann damit tust. Nimm dir Ruhe und nimm dir Zeit, dich wirklich aufrichtig damit auseinanderzusetzen und zwar nicht in Gesprächen mit anderen Menschen, in denen ihr euch gegenseitig darin bestätigt, äh, dass alles übertrieben ist oder dass alles völlig unendlich schlimm wäre, sondern nimm dir Zeit für dich, um ruhig zu werden und ehrlich zu fühlen, wie fühlst du eigentlich und geh mal davon aus, dass du es noch nicht weißt dass du noch nicht genau weißt, wie du tatsächlich fühlst, weil du dir gar noch nicht richtig die Zeit dazu genommen hast. Wie fühlst du wirklich jetzt zu dieser äh, Corona-Pandemie-Sache? Wie geht's dir damit? Da reichen fünf Minuten nicht, um das rauszufinden, ja. Da nimmst du dir immer und immer wieder Zeit. Du gehst schwanger damit, einfach. Du, du machst so, einen Raum in dir, in, in dem du das rausfinden kannst und wenn du sagen wir auf einen Waldspaziergang gehst, dann lässt du das so ein bisschen setzen und fühlst nach, wie geht's dir eigentlich damit? Oder vielleicht legst du dich auch mal hin, um zu meditieren, machst eine innere Reise und fühlst nach, wie geht's dir eigentlich damit? Und dann werden Überraschungen kommen mit Garantie. Also wenn wenn nichts Überraschendes aus dir herauskommt, wenn du dem Raum gibst, dann hast du dem noch nicht richtig Raum gegeben. Kann man so genau so ähm, sagen, wirklich? Also du wirst ähm, ja so so ganz äh, sanft halt ähm, eine eine ganz sanfte ja nicht Stimme, aber halt so Atmosphäre in dir zu spüren beginnen, wo du merkst, ah das ist jetzt die Schicht deines Seins, wie du wirklich zum Ganzen fühlst und alles andere waren eigentlich Schutz Schutzaktionen drüber, also sogar Panik kann wie so ein Schutz einfach drüber gestülpt sein oder aber auch ähm, halt äh, ja, Kleinreden so tun, als wäre gar kein Problem da natürlich auch und unter dem aber liegt dann die Wahrheit darüber, wie es dir eigentlich geht und wie du fühlst und ja, du wirst sicher so schon ein bisschen ausgelieferte Gefühle antreffen oder vielleicht auch so die Frage, hey, ja, ich meine, wie weit sind wir eigentlich als Menschen geschützt, einfach weil wir Menschen sind? Ähm, gibt es diese Geschichte nach, mit äh, der liebe Gott hat einmal die Krönung der Schöpfung gemacht und deshalb können wir uns darauf verlassen, dass wir immer in seiner Gunst sind oder ist es vielleicht doch eher, äh, alles ist zufällig, äh, durch zufällige evolutionäre Prozesse entstanden und ähm, der Mensch ist nicht die Krönung der Schöpfung, sondern einfach ein Zweig und der könnte genauso wieder vergehen, wie er entstanden ist, wie auch schon vieles andere Oh, uh, da wird es gerade kühl innerlich, ja, wenn man sich das so überlegt. Und dann kommen ganz wichtige Fragen hoch. Ich meine, was was ist eigentlich der Sinn vom, vom Leben? Und ähm, wie sehr schütze ich mich, auch ich individuell als Person. Ähm, so vor gewissen tiefen Fragen im Leben, in dem auch ich einfach davon ausgehe, dass ich als menschliches Geschlecht irgendwie über anderem stehen würde und sowas. Da wird das super spannend. Weißt du ein bisschen, was ich meine? In welche Richtung das führt? Und äh, hallo Corona, danke. Also das äh, löst wirklich solche Prozesse innerlich aus wenn man dann bereit ist, sie zuzulassen und das Ganze nicht einfach entweder kleinredet oder einfach nur panisch Dreiecke springt, sondern wenn man wirklich ruhig wird und sich auf den Prozess einlässt. Und da merkt man auch, das sind ultra wichtige Fragen, also das sind da ganz grundsätzlich Fragen. In diesem Online-Kurs widmen wir eine ganze Woche der Frage, und natürlich nachher noch viel mehr. In einer Woche lernt man, wie kann man eigentlich das herausfinden, ob man sich und dem Leben vertrauen kann oder nicht. Läuft gerade jetzt diese Woche. Und da lernt man, wie wie geht Wahrnehmung und wie kann man solche äh, Fragen verifizieren. Das sind total wichtige Fragen. Also hier kommen die grundsätzlichsten Fragen hervor, auch dank dieser Situation. Und deshalb ist es so wertvoll, ehrlich damit zu werden und auch ehrlich damit zu werden, was diese Situation in dir auslöst und dass da durchaus schon Ängste da sind. Und so schlussendlich löst man Ängste. Das also Ängste lösen ist eine, eine, immer ein, ein längerer Prozess. Das geht nicht so in ein paar Tagen oder ein paar ja, eigentlich nicht mal in ein paar Wochen, sondern es ist wirklich ein sehr, sehr langer Prozess. Man kann in ein paar Wochen lernen, wie der funktioniert und wie das alles geht und wie man reingeht, aber tatsächlich, um die großen Ängste zu lösen, ist man natürlich länger unterwegs. Und das hat so viel mit Wahrnehmung zu tun. Das ist das, was ich dir jetzt hier ähm, in dieser Folge mitgeben kann und mitgeben mag, was vom Rahmen eher hier reinpasst. Und ich hoffe, das ist angekommen, auch durch all die Worte, die ich hier gefasst habe in dieser Folge. Es geht um ehrliche Wahrnehmung schlussendlich. Darüber habe ich hier die ganze Zeit gesprochen. Ehrlich wahrzunehmen, wie fühle ich wirklich, wie ist die Atmosphäre in mir wirklich, was für Ängste sind wirklich da und so die Angst vor der Angst zu verlieren. Und um auch hier noch den Kreis zu schließen, zu dem Punkt, den ich eingangs erwähnt habe, dass es das absolute Blödsinn ist, wenn man sagt, ja, wenn man viel Angst hat, dann geschieht auch Schlimmes. Und dass man besser positiv denken soll und sich auf Positives fokussieren. Genau so läuft man weg und löst die Ängste nie. Positiv Denken ja, finde ich super, man muss es nur genau definieren. Was ist Positiv Denken? Ich gehe halt alles immer auf so eine Art Positiv an, dass ich alles angucke und mich frage, wo liegt der Wert hier drin? Aber wenn ich Angst habe, dann drehe ich mich nicht einfach weg und gucke an einen positiven Ort. Das ist dieser Hippie Bullshit, sorry, wenn ich das so sage, aber da sind wir jetzt echt mal drüber. Das hat sich sowas von längst bewiesen, dass das nicht funktioniert. Es ist einfach, oh ja, mein Schamane hat gesagt, keine schlechten Vibes. Ich darf nicht. Ähm, du kommst mir hier äh, blöd. Ich ich, ich gehe lieber an einen friedlichen Ort und dann probiert man sich eine Kommune aufzubauen und wundert sich, warum das scheitert. Es geht darum, wirklich mitten in Anführungs- und Schlusszeichen schlechten Vibes auch wirklich in Kontakt. Also halt zu gucken, was hat das mit mir zu tun? Und wenn jetzt schlechte Vibes da sind wegen diesem Coronavirus, ich sage es jetzt ist sarkastisch gemeint, ja, mit schlechte Vibes wegen Coronavirus, das ist halt einfach Angst. Das ist Angst. Und und da geht es darum, nicht dann einfach auf Kaugummiwolke wolke 7 zu fokussieren und zu sagen, nein, wir Konzentrieren uns jetzt auf das Gute und deshalb missachten wir auch die Empfehlung, äh, keine keine äh, äh, Gruppen zu bilden. Und wir gehen jetzt alle zusammen auf den Spielplatz mit 50 anderen Kindern und es wird sich niemand anstecken, weil wir sind ja so positiv. Oh, ich ich könnte ich könnte losschreien, wirklich das. Oh, ich, ich bin ja immer so ruhig und ausgeglichen, ja, ich schreie jetzt nicht. Aber das macht mich echt wütend, weil es einfach so die falsche Richtung ist und weil es so nicht funktioniert. Man muss hinsehen bei den Ängsten, man muss bereit sein, die Ängste zu fühlen und damit produziert man nicht eine Realität, in der Schlechtes passiert, sondern das Gegenteil. Dadurch, dass ich bereit bin, meine Ängste zu fühlen und die Angst vor der Angst verliere, kann ich anfangen, sie zu verstehen und damit mich zu verstehen. Wenn man das lange genug macht mit dieser Aufmerksamkeit, dann versteht man immer mehr zum Schluss komplett alles. Ich kann in ganz vielen Mustern und Ängsten und Bereichen von meiner Persönlichkeit sagen, ich habe das komplett verstanden. Ich weiß absolut exakt, warum ich so tick, wie ich tick. Ich weiß, welche Erlebnisse dazu geführt haben, wie ich das interpretiert habe und weshalb ich mich als Persönlichkeit so entwickelt habe, wie ich mich entwickelt habe. Und deshalb weiß ich auch, warum ich diese und jene Angst habe. Und ich habe keine Angst mehr vor diesen Ängsten, auch wenn sie noch eine Rolle in meinem Leben spielen. Und dann bin ich an dem Punkt, dann produziere ich nicht irgend... Also ich manifestiere nichts Dunkles in der Welt, weil ich zulasse, dass ich Angst habe. Was ist denn das für ein Blödsinn? Das ist der übelste Blödsinn überhaupt. Wir brauchen uns vor unseren Ängsten nicht zu fürchten. Wir dürfen die zulassen. Ich lasse das richtig in mir hochkommen. Manchmal werde ich tintenschwarz in mir. Ich war kürzlich krank, hatte Grippe Influenza, nicht Corona ähm, ich habe richtig diese ganze dunkle, zähflüssige Substanz in mir also energetisch, ich habe das halt innerlich so wahrgenommen in diesen ganzen Fiebertrips die ich hatte ich habe das richtig durch mich durchfließen lassen und ähm hatte keine Angst davor, dass ich damit etwas Dunkles in meinem Leben manifestiere oder so, weil ich einfach aus Erfahrung weiß, so funktioniert's nicht, sondern das Gegenteil. Dadurch, dass ich sage, hey, das bin ich, also auch diese dunkle, teer- und schlickartige Substanz, die da aus mir herausbricht, das sind auch einfach noch unverarbeitete Emotionen, emotionale Erinnerungen, das emotionale Gedächtnis im Körper. Das muss Raum kriegen, das muss ich sein dürfen, ich muss auch abstürzen dürfen und darf auf mich vertrauen, dass ich wieder hochkomme. Ich bin durch Transformationsprozesse gegangen, jetzt auch mit dieser Influenza-Grippe. Ähm, da, da bin ich wirklich einmal durch die Hölle und hinten wieder raus. Und ähm, Es war ganz schlimm, es war wirklich schlimm. Ich habe zum Teil wirklich ganz, ganz arg gelitten während diesen Phasen, aber ich habe es einfach absolut zugelassen. Alles hat nur noch wehgetan, aber nicht so ein bisschen, oh, ich habe ein bisschen Gliederschmerzen, sondern es war wirklich die Hölle. Ich hätte mir in diesem Moment einfach nichts sehnlicher gewünscht, als dass die Schmerzen aufhören und gleichzeitig hatte ich doch ein absolutes Ja in mir und bin durchgegangen jetzt in, in Kombination ja Ängste auflösen mit, mit einer Grippe, ist das natürlich dann auch mit physischen Schmerzen und alles, aber es, es zeigt so schön den Grundsatz des Ganzen auf. Es geht wirklich darum, dass wir akzeptieren, was für dunkle Ängste wir in uns haben und dass wir bereit sind, auch davon erfüllt zu sein. Das ist eine Form von Ehrlichkeit, zu sagen, ich bin das, ich bin ich bin auch diese Ängste und ich bin auch diese Dunkelheit. Und wenn ich jetzt, um den Kreis wieder zu schließen aufs Corona, wenn ich da sage, hey, ich habe jetzt, merke ich ehrlich, ich habe eine verdammte Scheißangst vor diesem Virus und ich habe Angst, dass, wenn's nicht dieses Virus ist, dass ein anderes kommt und dass wir Menschen dann einfach Geschichte sind und dass alles ganz übel kommen kann. Und dann darf ich diese Angst auch wirklich fühlen. Dann darf ich merken, hey, ja, das ist ein Teil von mir. Und man verliert sich deswegen nicht da drin und man manifestiert dann auch kein Coronavirus deswegen. Das ist dieser absolute Blödsinn. Das, das ist ein, 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 ein wahnhafter, wirklich eine, eine blöde Sache. Das ist eine wirklich blöde Sache, dass das auch noch so supportet wird, so viel. Gerade auch so in spirituellen Kreisen und so, dass das immer so hingestellt wird, als müsste man sich einfach nur aufs Positive ausrichten und dann würde die Welt gut werden. Nein, man muss auch bereit sein, das Dunkle und die Ängste in sich wirklich zu akzeptieren, dass man die ist. Wie soll man sie sonst auflösen? Weil die Wahrheit ist, dass wir das sind. Und solange wir dazu Nein sagen, werden wir es logischerweise nie auflösen können weil wir ja nie akzeptieren, dass wir das sind. Und solange wir nicht akzeptieren, dass wir das sind, ändert sich nichts daran, weil dann kann es ja nicht in einen Prozess kommen. Also muss ich bereit sein, mit den Ängsten in Kontakt zu gehen und du musst keine Angst haben, dass du damit was manifestierst oder dass du damit Schlechtes in dein Leben einlädst. Schlussendlich, wird genau eine Sache dadurch passieren, nämlich, dass du dich verstehst und deshalb das Ganze auflösen kannst. Mit viel Geduld sind langsame Prozesse, aber es funktioniert. Tipptopp funktioniert das. So, das war eine lange Folge, für das ich eigentlich heute gar keine aufnehmen wollte. Erst ähm, dann ist der Impuls einfach gekommen und hier ist sie. Zusammenfassend, ist die Aussage dieser Folge, sei ehrlich mit dir selbst, mach dich auf den spannenden Weg herauszufinden, wie du wirklich tief in dir fühlst und was für Ängste und wichtige Fragen in dir vorhanden sind und hab keine Furcht davor, damit in Kontakt zu gehen und... Äh Lass auch einfach dein gutes Stück los und lass dich in Prozesse rein, wo du nicht weißt, wo es rausgeht. Manchmal fühlt sich das Leben an, als würde man von einem Monster gefressen und verdaut werden. Aber man wird dann auch wieder ausgeschieden und alles geht weiter und man merkt, es ähm, gar nichts passiert, nichts Schlimmes. Ja? Und so geht das auch mit den Ängsten. Dass man ehrlich wird, dass man sich auch mal fressen lässt, und verdauen lässt, dass man die Kontrolle auch mal ein Stück weit abgibt. Und ganz wichtiger Impuls auch wirklich aus dieser Folge, dass sozusagen, ja, ich habe, viele sagen auch, ich habe keine Angst vor dem Tod und all solche Sachen, das, das ist alles so ein Schutz oder ich habe keine Angst jetzt hier vor Corona, das ist alles nur Panikmache, ist ein Schutz. Und ähm, hier halt offen zu werden und etwas sanfter zu werden und ehrlicher, zu werden und nachher nochmal hinzufühlen, könnte es vielleicht doch sein, dass ich eigentlich schon Angst habe vor dem Tod und vor dem Corona und äh, mit dieser Frage auch äh, einfach mal eine Zeit lang unterwegs zu sein und und sich die Zeit zu nehmen, die Antwort wirklich zu finden, das ist so, so wertvoll, unendlich wertvoll. Und das führt in ein wirklich schönes Miteinander, das führt in Heilung und das macht die Welt zu einem besseren Ort, dass wir uns trauen, diese Schritte zu machen und diesen Weg zu gehen. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Falls du auf Apple Podcast hörst, könntest du mir bitte einen Gefallen machen und eine, wie viele Sterne gibt es, vier oder fünf, ich weiß es gar nicht mehr, eine volle Sternebewertung geben, wenn du findest, dass dieser Podcast das wert ist. Und wenn du dir noch ein Stückchen mehr Zeit nehmen möchtest, dann vielleicht auch in die Bewertung ein, zwei Sätze dazu schreiben, warum du diesen Podcast so magst. Es wäre total schön. Du weißt vermutlich, wie das läuft auf solchen Plattformen. Man wird vor allem gesehen, ein Podcast auch wird vor allem gesehen, weil er in den Bewertungen ähm, viele gute Bewertungen kriegt, viele Kommentare kriegt und so kann dieser wertvolle Podcast hier auch immer mehr Menschen zugänglich werden. Kostet ja niemanden was, auch eine Bewertung schreiben oder diese Sterne geben, kostet niemanden was, genauso wie diesen Podcast zu hören, äh, in dem Sinne auch etwas, was du äh, zurückgeben kannst oder anders gesagt mithelfen. Ich verdiene ja auch nichts daran an diesem Podcast, aber du könntest mithelfen, so, ähm, dass der mehr gehört wird. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Äh, falls dich der Online-Kurs interessiert, kannst du auf ramongartman-coaching.ch vorbeischauen und dann gibt es da den Menüpunkt Online-Kurs und da kannst du alles lesen. Ich werde jetzt die Tage gerade äh, alles so einrichten, dass man sich dann auch anmelden kann für den nächsten Durchgang ab 2. August. Und ähm, ja, jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Wir hören uns vielleicht nächsten Sonntag oder übernächsten. Bis dahin. Alles Liebe. Bye, bye. Tschüss.